0: Dit is een BNR-podcast. Dit is Studio Den Haag met Mats Zakkerman, Leendert Beekman ik ben Mark Beekhuis. En het is vandaag vrijdag 26 januari. Uh, even kijken, maar hebben we dus echt alles wat we willen bespreken, besproken? Uh, we, uh, we gaan het hebben over de, de... Ik kan het woord niet meer horen. Radiostilte? Ik heb ja. even geteld, maar we hebben ook heel wat afleveringen in deze podcast, feed die allemaal radiostilte heten. Met of zonder, of wel of niet, of doorbroken of gestopt gaan we het toch weer over hebben. Over de spuitingswet waar je ja, het straks hebt. Want kort. wat dat allemaal zegt. Uh, morgen is het natuurlijk het VVD-congres. Daar hebben we het vorige week al uitgebreid over gehad. Maar misschien dat we het daar toch nog even over gaan hebben. En ja. de reaalpolitiek, denk ik. Hè, die, uh, waar de, de Tweede Kamer een beetje aan, aan het wennen is. Ja, dat zit... Is, uh, is dat het goede woord? Ja, ja. het is misschien uh,
1: ja, het is toch wel het issue wat speelt. Ja. Anders nog? Nou, ik heb ook nog even off-record met uh, een van de secundanten gesproken. Hmm. Um, die wel echt... Niet vertelde over de inhoud, maar wel iets meer over hoe het daar binnen gaat. Um, dus daar kan ik wel ook een beetje een beeld van schetsen. Ik vind het een hele goede cliffhanger. Dus uh, dit, ja, dit gaan we op de
0: radio ongetwijfeld niet halen. Dus ik ga het nu alvast zeggen, pak je podcast even, <laughs> even bij je en luister daar tot het einde. Dan hoor je off the record de dingen die je eigenlijk uh, niet hoort te horen tijdens een radiostilte. Um, ik denk Mats dat we bij jou moeten beginnen. Uh, je had van de week een gesprekje met Fleur Agema.
1: Ja, want we hebben deze week de begrotingsbehandelingen. Uh, die zijn normaal aan het einde van het jaar. Vanwege verkiezingen worden ze nu, nu pas gedaan. Um, en onder andere de begroting van volksgezondheid. Dat is de grootste begroting die er is. Dat is 111 miljard gaat dat om. Dat is allemaal ja. hartstikke belangrijk. Maar wat volgens mij het leuke is, is dat Fleur Agema iets zei wat ze niet wist dat ze het zei. Precies, ja, Ik probeer een beetje op te bouwen. Oh, Oké, okay, we ja, Bouw het langzaam, op. Bouw het langzaam nee, okay. op. Fleur Agema, waar kennen we haar van? Nou, woordvoerderzorg zorg van de PVV al jarenlang. En een van de dingen, haar speerpunt, waar ze altijd mee schermt is dat ze het eigen risico wil afschaffen omdat er heel veel mensen in Nederland zijn, volgens haar die zorgmeiden, hè, die bang zijn uh, voor een behandeling, omdat ze de rekening dan niet kunnen betalen, want eerst eigen risico. Dan vult lenen meteen aan, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dat, is, nee. dat heb je vaak gezegd in deze podcast, Dus dat miljoen. gaat niet gebeuren. Nee, het afschaffen van het eigen risico. Ja, dat is wel de baas, hè, want ze zit nu in de, in de, de, in de, fractie, de grootste, grootste partij. Precies, ja. ja. Uh, afschaffen van het eigen risico kost volgens mij 6 miljard, dus dat is echt een 6. enorme uitgave. Uh, waar kun je dat dan uitdekken? Nou, misschien de premies verhogen, maar ja, dan is het een beetje vestzak, broekzak, dus dat uh, is ook niet ideaal. Um, dat wil ze niet. Nee, maar dat. ze was altijd gewoon heel stellig. Het eigen risico, dat moeten we afschaffen. Uh, punt. En nu sprak ik haar deze week op dinsdag in aanloop naar dat debat, want dat was woensdag en donderdag. En toen zei ze opeens dit. Het eigen risico afschaffen. Um, hoe haalbaar verwacht u nou dat dat is? Want dat kost natuurlijk enorm veel geld. En nou, dat zal misschien ook wel een ingewikkeld onderwerp zijn, bijvoorbeeld bij een formatiebespreking. Zeker. En over de formatie kan ik natuurlijk uh, niks zeggen. Het is wel zo dat wij dit al heel lang willen. Uh, ook in de context van een tijd waarin er veel meer geld beschikbaar was. En we weten dat de economische situatie nu anders is. Maar ik heb daar wel hele goede inhoudelijke redenen voor om dat uh, ook af te schrijven. Schaffen. Dus ik, ja, ik maak me daar sterk voor en daar kan ik uh, niets over zeggen wat, uh, wat de beweging is, uh, of, of er een beweging gemaakt wordt. Je kan er zomaar overheen luisteren, hè? Ja, ja, want de eerste keer dat ik het, toen ik haar sprak, uh, dan had ik het nog niet eens zo. door. Ik dacht, ja, ze, ze zegt er gewoon weinig over, want formatie, een heel logisch argument om eventjes te zeggen, ja, ik vind het wel, maar de discussie, uh, het is aan de formatie, dus ik, daar kan ik nu toch nog even niks over zeggen. Ja, maar ze zegt wel iets. Maar ze zegt wel iets, want ze zegt, ik wil dit al heel lang. En die wens komt al uit een ja. tijd dat het economisch beter ging. Hè? De, nou ja, je zou kunnen zeggen de tijd dat geld lenen nog gratis was, 0% ja. rente en dat voor elk probleem je gewoon geld kon lenen. En dat de tijden nu economisch wel anders zijn. Uh, waarna ze dus wel zegt, uh, ik heb nog steeds wel intensieke we, uh, redenen waarom ik het wil. Uh, vanwege dat zorgmeiden uh, bijvoorbeeld wat ze gewoon willen voorkomen. Het voor kan komen. niet gebeuren. Nou, ze zegt dus dat het economisch lastiger is ja. nu om die 6 miljard uh, te gaan vinden. Uh, om dat te kunnen bekostigen. En dat is toch wel een hele andere toon dan je bij haar de afgelopen jaren hebt gehoord. En toen moest ik dus denken, vorige week zagen we bij de formatiebesprekingen... dat er een dag was dat er een soort ja, briefing is geweest van een paar economische deskundigen... over de, de staat van uh, de economie en de financiën van Nederland. Uh, waarbij alle vier die partijen door die drie deskundigen zijn bijgepraat. En dat hoor je hier misschien toch wel een beetje terug, dat uh, de, het geluisterd. standpunt van Fleur Agema over het afschaffen van de eigen risico is beïnvloed door, uh, door de formatie. formatiebesprekingen. Ja, ja en misschien natuurlijk. De werkelijkheid. En de wens van de, van de VVD en de NSC om wel alles te doen binnen uh, financiële degelijkheid en gezonde overheidsfinanciën. En dat is toch een heel subtiel dingetje, wat ik dus niet gelijk hoorde, maar wat eigenlijk een best wel. Het ah, ja, is eigenlijk helemaal niet Ze zei: we gaan het vandaag afverand, uh,
0: afschaffen. Sterker, misschien is het goed. Jij had dat van de week uh, ook ergens uh, naar voren. Alleen uh, Nou ja, wat Hoe Geert Wilders het ja.
2: noemde in het SBS-debat. De ja. vrouw kan 385 euro niet betalen. En u zegt: laten we even wachten. U kan wachten nee, met dat, dat geld. Mevrouw niet. kan niet wachten. Dat mevrouw moet ik. nu het geld hebben. Ik zeg... en, dat, en dat. Nee, ik was nog niet klaar. En dat, en dat de leider van de democratie niet zegt: me, mevrouw, we gaan nu morgen dat eigen risico afschaffen, is een schande. U bent, u bent de, we hebben het de... contact met de werkelijkheid totaal verloren.
3: De PVV is deze week het contact met de werkelijkheid verloren. Ja, en dat kwam ook als een boemrang terug in het debat over de begroting van VWS. Goh. Want uh, bijvoorbeeld Jimmy Dijk, de nieuwe fractievoorzitter van de SP, zei: Hallo, ik heb een motie, we gaan dat nu afschaffen. Bent u voor of tegen? U bent uh, ja, ja. uiteindelijk uh, tegen. En ja, toen kregen we dus een antwoord, een heel logisch antwoord, maar een antwoord zoals we dat niet gewend zijn bij de PVV van Fleur Agema. Ja, moeilijk. We hebben het nu eh, onderhandelingen, daar wordt over gesproken. We eh, moeten kijken of het financieel kan. Nou, wat we net ook wel in het fragment hoorden. Ja en ik kreeg ze keihard terug. Want bijvoorbeeld ook de Partij van de Arbeid, de partij die aangevallen werd tijdens het SBS-debat door Wilders. Timmermans werd persoonlijk gezegd: uh, u bent in contact met de werkelijkheid verloren. Nou, wat gingen zij doen? Uh, uiteraard, Julian Bushoff zei tegen Fleur Agema. Uh, het maakt niet uit of de VVD het wil, of NSC, hè, aan die onderhandelingstafel. We hebben alleen maar u, de PVV, nodig om het vandaag op te lossen. Dus levert u maar. Eigenlijk precies zoals uh, Wilders dat zei. Ja, en dat konden ze toch niet toezeggen.
1: En uh, schoof daarna ook nog een beetje met... Nou, en als we het dan niet afschaffen, kunnen we dan nu in ieder geval afspreken... om het te verlagen alvast want daar is dan misschien ook wel een meerderheid voor volgens mij uh, minder met duur is dat ook met als, ja minder duur en dan als dekking volgens mij een klassiek linkspunt namelijk belasting voor de, de rijkere verhogen dacht ik um, ja en Jimmy Dijk inderdaad leuk dat hij begint dat hij heeft ook nog een mooi overzichtje even op zijn Twitter gezet die probeert echt even als nieuwe SP-leider natuurlijk zich te profileren nou dat moet je ook zeker doen dus hij heeft even een opsomming gemaakt waar eigenlijk um, meerderheden voor zijn in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer dat heeft hij op Twitter gezet. 80 zetels voor het afschaffen eigen risico. 88 zetels voor mondzorg in het basispakket. 107 zetels voor volwaardige streekziekenhuizen, nou, et cetera, et cetera. 109 zetels voor uitbreiding van de long-covid-regeling. 107 zetels voor hogere salarissen in de zorg. Dus ja, het punt wat hij wil maken... Als iedereen zich houdt aan wat hij voor de verkiezing heeft gezegd... dan zijn dit allemaal dingen waar een ruime meerderheid voor is... om dit gelijk door te voeren. Ja. En het gebeurt nu niet. Maar toen was daar Caroline van der Plas. En die verbaast zich erover dat iedereen zo naar de PVV kijkt. Mag ik nog heel even voorzitten? Daarom heeft mij een bepaalde discussie zo verbaasd vandaag in de Kamer. Want dan denk ik op de 23 november waren er allemaal huilsessies... en uithuilen bij elkaar. En hou elkaar vast, want de PVV... Oh, oh, jongens, dat mag maar niets. En jongens, we gaan naar een onrecht statelijk en alles gaat er aan in Nederland. En, en diezelfde partijen die staan nu hier te bedelen om die 37 zetels uh, van de PVV. En dat vind ik dan weer een beetje vreemd. Dan denk ik, vinden jullie het nou wel goed dat de PVV gewonnen heeft? In dit geval wel, neem ik aan. Of moet de PVV weg en is het niks? Daar heb ik me een beetje over verbaasd. Maar
0: goed, dat terzijde. Nou, Leonard, vinden ze het nou wel goed dat de PVV gewonnen heeft? Of vinden ze het niks?
3: Nou, dit is nou gewoon klassiek populisme. Ten eerste ja, ga je een ja, bijzij tegen de stelling creëren. Zoals die er in werkelijkheid niet is. Want het is niet zo dat alle partijen die nu voor het afschaffen van uh, de eigen risico... Uh, de partijen die daarvoor zijn, allemaal helsessies hebben gehouden. Want ze spreekt de Kamer toe. Jullie hebben helsessies gehouden. Ik geloof dat ze, het verhaal zou zijn dat uh, BNN-Vara... BNN dat daar een soort van helsessie geweest zou zijn als het al waar is... Maar dat er in de Kamer huilsessies zijn gehouden, dat is natuurlijk volkomen ja, ja, ze onzin. Ver, ze verwees naar die speech van Timmermans op de uitslagen.
1: Ja, hou, elkaar waarbij zei, hou elkaar vast.
3: Maar alsnog, hè, uh, je hebt ook als je in, in de politiek. Natuurlijk, als je een bepaalde meerderheid kan halen voor een, een, nou, een, een legitiem, legitiem standpunt. Hè, dus het heeft niks met rechtsstatelijkheid of iets dergelijks te maken. Ze dus had alles door elkaar. Natuurlijk, als je daar steun voor kan krijgen uh, van de PVV. Wil je die steun oh, hebben?
0: Maar dit gaat toch helemaal niet over, over de, de politieke inhoud. Dit gaat toch gewoon om het statement te maken. Het punt te maken dat de PVV net zo'n partij is als alle anderen. Die ook gewoon zo aan het onderhandelen zijn over coalities. Uh, over een coalitie. Dat ze dan op dat ogenblik eventjes uh, geen besluit voor zichzelf kunnen nemen. Want ze zijn nog in gesprek op de achtergrond met drie andere partijen.
3: Uh, dus dat de PVV geen haar beter is dan alle andere partijen. Ja, en maar dus bare, dat, en dat de, is toch het echte wat hier speelt? Tuurlijk, het is het echte wat er speelt. Maar de vraag is natuurlijk, alle partijen doen het. Ja. Dus je kan alle partijen die aan tafel zitten... of in het verleden aan een onderhandelingstafel hebben gezeten... of in een coalitie, kan je het verwijt maken... ja, u zei voor de verkiezingen A en u doet na de verkiezingen B of C. Ja,
0: een,
3: een hele grote je meloen om door te slikken, ja. zijn sommige partijen dan. Ja, het verwijt kan je naar iedereen maken. En het is een flauw verwijt. Maar het ja, populisme, zei je. Dat het, is ja, is wel populisme. Bij dat synoniem. Ja, maar het verwijt uh, kwam natuurlijk de afgelopen jaren... heel vaak, heel hard vanuit de PVV. Ja. En is het nu ook best wel logisch... en kan het ook wel kinderachtig noemen. Nee, koekje maar, van eigen deeg heet dat ja, dat, het, dat nu het koekje van eigen deeg komt... en we gaan het vaker zien. En ik heb nog even een klein stukje geknipt uit een debat over... De verkiezingsuitslag van de provinciale statenverkiezingen. En daar zei Wilders tegen de VVD het volgende.
2: Ja, voorzitter, ik wil ook een hele hoop. Maar ik zit in de oppositie. En de collega van de VVD zegt dat ze heel veel wil, maar ze zit in de coalitie. Dus ja, de, voor de hand liggende vraag, voorzitter, ik heb daar nog een hele hoop andere vragen over. Maar de voorhandliggende vraag is natuurlijk van waar blijft dan wat u allemaal wil? U heeft het over ik wil graag de immigratie en het asiel beperken. Waar blijft dat? We wachten al weet ik hoe lang op. De heer Rutte is in uw fractie geweest. U zei dat het was een moeilijk gesprek was, een pittig gesprek. We wachten er nog steeds op. Waar blijven uw wensen? U bent de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij in Nederland. En u roept wat u wil, maar u levert voor
3: ons nog niets. Maar dit kan je zometeen één op één... kan een Kamerlid ja, 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 vanuit gaat, de oppositie uh... dit kopiëren. En die kan bij, bij Wilders... als hij zometeen met Prinsjesdag uh, de, als premier... de algemene politieke beschouwingen moet doen... en de instroom nog steeds niet omlaag is... en het risico aan het eigen zorg nog steeds niet afgeschaft is... en uh, de AOW-leeftijd niet verlaagd is... en de huurtoeslagen niet verlaagd zijn. Nou, ik kan een, een hele rits uh, voorstellen... waar, uh, waar, waar de PVV de afgelopen jaren gezegd heeft. BTW op boodschappen afschaffen. Dit kan morgen... Ja, elk oppositielid kan aan de interruptiemicrofoon lopen... en zeggen, u zit in, ik zit in de oppositie, u, dit kan u zit morgen. in de coalitie. Gaat u het nou doen? Lever. Ja,
0: ja en, en sterker nog, die andere de toekomstige oppositieleden... die staan natuurlijk net iets sterker... want Wilders heeft altijd beloofd dat het morgen kan. VVD, ja, ja. PvdA, GroenLinks, uh, CDA... de afgelopen jaren regeringspartijen geweest... de afgelopen 10, 15... die hebben
3: allemaal niet beloofd dat het morgen kan. Geert Wilders wel, maar die levert niet. Nee. Ja. En nou hebben ze dus ook, zoals Matsel zei, vorige week college overheidsfinanciën gekregen. Ja. Van Klaas Knot van uh, de, 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 de Nederlandse Bank. En van uh, Hazekamp. Uh, Centraal Planbureau. Centraal Planbureau. En de SG van Financiën. Secretaris-generaal. Generaal, de, ja, de, de hoogste ambtenaar bij het ministerie. En nou stond er in het telegrafenstuk, daar later meer over, dat de andere partijen heel erg geschokken waren... van de financiële kennis bij BBB. En dat eigenlijk iedereen op een gegeven moment... met grote ogen naar Kamerlid Henk Vermeer heeft zitten kijken... Uh, om de domme vragen die hij stelde... ik zat maar even in mijn eigen woorden kort samenvatten. Maar we krijgen een reactie van Henk Vermeer. Als het goed is, we nemen dit s morgens op... ergens tussen nu en een kwartier.
1: Henk Vermeer is een van de medeoprichters van BBB. Hij is al heel lang bij die partij betrokken... en uh, hij is de financieel woordvoerder nu in de fractie... Um, maar in tegenstelling tot sommige van de andere onderhandelaars... bij de VVD is Eelco Heijnen de financieel woordvoerder die aan tafel zit. Dat is een econoom. Uh, bij een Nieuw Sociaal Contract Pieter Omzicht is econometrist. En zijn secundant Eddie van Heim is volgens mij ook
3: financieel specialist. Hij heeft in ieder geval het verkiezingsprogramma ook geschreven.
1: Ja. ja, precies. En Henk Vermeer heeft, heeft geen achtergrond als econoom... maar is wel de financieel woordvoerder. Ja, dat hoeft denk ik geen probleem te zijn als je maar goede Stekker. mensen om je heen hebt. Dat is maar... toch
0: hoe de democratie werkt? Dat gewone burgers uitgelegd moeten kunnen krijgen... Hoe, en de gewone burgers die in de Kamer uh, verkozen worden... dat die de regering moeten kunnen volgen en moeten kunnen controleren. Dus dat is toch eigenlijk... als daar als gewone burger op je neergekeken wordt... dat vind ik niet netjes, hoor. Kan
3: ik wel eens klap. Ik heb een beetje rondgebeld. Ja. Nou, ja, wat klopt hier nou van het verhaal? En uh, ik kreeg te horen... Uh... Roddel en achterklap is het. Dus, De telegraaf dat, die een verhaal
0: een beetje zwaar, zwaar aanzet. Uh, zei je dat? dat? Dat Zou je eruit die woorden kunnen nou, dat, Ja, Ik zal niet zeggen maar, dat het altijd zo is, maar het gebeurt vaker. Um, Want dat kunnen ze namelijk heel
3: goed. Maar dat het is natuurlijk wel, we hebben dat vaker in debatten ook al gezien, uh, BBB denkt anders over overheidsfinanciën. Zo, komen zelf altijd met het voorbeeld over de tandheelkunde. Ja, dat kost dan een, aantal miljard, of een miljard geloof ik om dat, uh, om dat in het basispakket te krijgen. Maar in de toekomst gaat dat geld opleveren. En dat is voor veel meer maatregelen. Investeren in het onderwijs is eigenlijk hetzelfde. D66 heeft er altijd ook mee geschermd. Investeer je in het onderwijs, dat kost nu geld. Dat gaat je later geld opleveren. Dan zegt het Centraal
0: Planbureau, awesome. we kijken vier jaar vooruit... en in die tijd
1: uh, maak je ja. de meeste mensen hun school niet af.
3: Het is moeilijk berekenen, dus hoeveel dan? Hè? Ja, en
1: dan krijg je dus inderdaad dat partijen hun uh, verkiezingsprogramma zo afstemmen... dat ze goed uit de doorrekeningen van het CPB komen. Maar dat is inderdaad dan een korte termijn doorrekening... die kijkt van hoe staan je overheidsfinanciën over vier jaar voor. Maar die inderdaad misschien niet de meerwaarde van twintig jaar goed onderwijs voor een hele generatie kunnen vatten. Dus... Nee, ik kan me herinneren dat we het over het vvd verkiezingsprogramma ja. gehad nee, ze hebben. In er zitten dus in wat man manco's in, in die context. berekeningen. Dat geven ja. ze zelf ook wel toe. En dat is waar BBB heel erg op inhaakt.
3: Ja, maar het feit dat er, dat er iets waar is, bijvoorbeeld en die kunnen, kan geld opleveren. Uh, en om een voorbeeld te geven van een andere partij, uh, de GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij doen ook iets dat niet het geld oplevert waarvan ze denken dat het oplevert. Dat is wat ze bij banken gedaan hebben. Dat is de inkoop van eigen aandelen. Dat willen ze afschaffen en dat zou ook... Nou, niet afschaffen, maar zwaar belasten. Zwaar belasten, je, ja, zwaar, ja. Dat ja. willen ze zwaar belasten. En dat zou dan ook een paar honderd miljoen zou dat opleveren, meen ik. Ik geloof 700 ze miljoen, maar in principe... Het getalletje doet er niet zoveel toe. Daarvan zeggen economen, ja, als je dat gaat belasten... en ook staatssecretaris Van Rij zegt dat... op ja, het moment dat je dat zwaarder gaat belasten... dan uh, gaan ze een andere constructie zoeken waardoor het niet meer gebeurt en het geld ook niet meer in het laadje komt. Maar op papier kan je zeggen, ja, we hebben 700 miljoen hebben we gevonden. En dus is mijn plan gedekt. En is mijn plan gedekt. Alleen in de praktijk gaat het niet zo uitwerken. Dus alle partijen, dus niet alleen BBB, hebben af en toe boter op hun hoofd. Maar je kan ook allemaal voorbeelden vinden, waarbij je zegt, jij ja, kan financieel heel degelijk begroten. Maar kijk eens naar bijvoorbeeld eh, dat voorbeeld dat ik net gaf. Dat werkt dus niet. Maar dat betekent niet dat alles niet werkt. Maar ja, goed, dat kan je wel zo als argument inzetten. En dat hebben we nog wel eens bij BBB gezien.
0: Ja, oké. Okay. Maar er, wat ik toch interessant vind is dat het BBB kwalijk genomen wordt dat ze een, een gewone burger. Uh, zal vast gewoon een intelligente man zijn. Uh, anders dan richt je ook zo'n partij niet op. die wordt kwalijk genomen dat hij niet meteen een topeconoom is. Dat vind ik toch. Uh, dat is toch hoe een. Ja, als het verhaal waar is. Maar zelfs als het aangezet is, dan zit er toch een ondertoontje in. Of
3: is dat. Uh, is dit nu een waarroken ja, vuur? Ze waren uh, geschrokken van het gebrek aan kennis. Ja. Maar goed, Mona Keizer zit er ook aan tafel. En Monique Keizer is uh, staatssecretaris uh, voor Economische Zaken geweest. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat zij geen kennis heeft van, nee, van financiën. Op zijn minst, hoe het budget van een ministerie werkt. Ja, die, die heeft ook bij ministerraden gezeten. Die heeft echt wel enigszins kaas gegeten van, ja. uh, van overheidsfinanciën. En overigens, uh,
1: en ook nog even in, in de in fans voor, voor Henk Vermeer: hè, die, veel van die andere onderhandelaars daar zijn al langer kamerlid, of he, die mm -hmm. zitten gewoon wat langer, um, of ze hebben dus die achtergrond. Maar het is ook, hij is als uh, oprichter van BBB voornamelijk bezig geweest met de uitbouw van die partij, uh, he, ledenwerven, stemmers trekken, een partij ja, opzetten. Ja, is
3: toch als je met de grote jongens mee wil doen, hè, als je mee wil voetballen, dan uh, ja, dan word je ook dan doe je ook echt mee. Tuurlijk, dan...
1: tuurlijk. Maar je kan, je kan wel begrijpen... dat hij misschien wel iets van een achterstand... ten opzichte van die andere heeft. Maar dat ja. hoeft inderdaad niet een soort van reden te zijn... om iemand meteen bij gesprekken te, te disqualificeren.
0: Uh, nee, we hebben natuurlijk ook heel vaak ons verbaasd... over de iets wat naïeve vragen van uh, de partijleider van uh, BBB. Hè? Die dan... Uh, voorzitter, hoe werkt deze procedure eigenlijk? Halverwege een debat uh, stelde. Dat soort vragen. En uh, die er heel lang uh, charmant om gevonden werd. Dus misschien is dat ook iets wat bij die partij past. Ja. Misschien ook niet. Even kijken. Ik heb er een paar steekwoorden opgeschreven waar we langs kunnen gaan. Uh, de Spreidingswet in de Eerste Kamer heb ik al genoemd. Misschien moeten we daar even heen. Uh, wat zegt hij? Dus, want die is aangenomen uiteindelijk uh, wat iedereen dacht.
3: Ja, de vraag is nu een beetje: uh, hoe verhoudt de, de, twee, de Eerste Kamer zich in de toekomst uh, naar een kabinet Wilders 1? En kunnen zij nee, rekenen? Ik ga ervan
0: uit dat het er komt. Hè? Uh,
3: nou, laten we daar even vanuit gaan Ze zitten, nog steeds met elkaar aan tafel. Dus um, er komt een kabinet Wilders 1. Kan Wilders 1 rekenen op steun in de Eerste Kamer... of kunnen ze daar niet op rekenen? Nou, en dan kan je vanuit twee kanten kan je die beredeneren. Ik heb van de week gezien van niet. Nee, want bij de spreidingswet dus... je zou dus kunnen zeggen van ja... Eh, daar hebben we het vorige week ook over gehad... die Eerste Kamer is een andere afspiegeling van de samenleving... met een andere verkiezingsuitslag, nog een jaar geleden... dan nu de Tweede Kamer. Ja, en die ook de straks denkt over zaken. ja. En bij de, bij de eerste grote test, de spreidingswet, euh, hebben ze laten zien... nou, wij doen helemaal niet wat een kabinet Wilders euh, ons ingeeft. Je zou ook kunnen zeggen, nou, dit is nog oude wetgeving. Ja, het is een VVD, staatssecretaris. Uh, is een VVD-straatsecretaris... Uh, ja. In de toekomst gaat het allemaal wel goed komen.
0: Jezus maar... heeft er punt gemaakt in de Tweede Kamer. En uh, de Eerste Kamer mocht gewoon vrijuit uh, doorgaan.
3: Zoiets. Ja, maar ik vraag het me af. Bijvoorbeeld uh, op het stikstofgebied komt NSC met een uh, nieuwe manier... om te berekenen of je wel of niet een project kan laten doorgaan. Heel technisch. Uh, een, uh, een, een rekenkundige ondergrens of drempelwaarde heet dat geloof ik. Nou, heeft VVD niet ondertekend die motie. Nee, hebben ze niet ondertekend. Maar stel dat dat richting de Eerste Kamer gaat. En de Eerste Kamer gaat daar gewoon naar kijken. Want in de pas zat dat namelijk ook al. Gaat dit, als dat weer bij de Raad van State... Er komt ook een Raad van State advies. Maar gaat dit, als dit ooit voor, voor een rechter komt... Gaat dit dan stand houden? En als ze dan nee denken... Ja, dan kunnen ze dat gewoon weer van tafel vegen. Dus het is allemaal ja. nog niet zo heel erg... En daar is ook,
1: uh, inderdaad dus ook twijfel over. Want je ziet nu veel dat de moties die worden ingediend... worden vaak ondertekend door PVV, VVD en SCBBB. Ze dienen vaak nu met z'n vieren al moties in. Um, maar deze motie inderdaad over stikstof... niet ondertekend door de VVD. En ook specifiek met het argument... ik ga niet mijn handtekening onder een motie zetten... als dat een motie is die het risico loopt... om later door de Raad van State onderuit gehaald te worden. Met daar ook wel een beetje de... de de, ja, hoe zeg je dat, in de subtiele ondertekst... kritische opmerking bij van als het zo makkelijk was geweest... hadden wij die oplossing misschien ook wel bedacht de afgelopen jaren. Uh, NSC, ja. een beetje slimme nieuwe idee. Ja, rekenkundig ondergrens, om het even goed te zeggen. Uh, rekenkundig onder... ondergrens. Ja. Um,
0: hoe gaat het eigenlijk inmiddels met het grote probleem... wat er in de formatie onderhandelingen waren? Is dat opgelost, weggepoetst,
1: uh, onder het tapijt geveegd... zodat we het niet meer zien? Nou, we hoorden er in ieder geval niks over, want de radiostilte, die is uh, het beruchte woord, is weer de hele week compleet uh, in acht genomen. Dus de radiostilte werd onderbroken om te melden. Er is een probleem, een groot probleem, een zeer groot probleem.
0: En daarna is de radio weer uitgegaan.
1: Ja, en Wilders heeft wel weer even, toen de stemming in de Eerste Kamer was geweest, wel weer even uh, op Twitter daarop gereageerd weer, dat hij er niet blij mee was. Ik weet even, tweetje niet meer uit zijn hoofd, maar... Uh, Um, dus hij heeft wel weer even nog een keer gezegd dat hij dat niet fijn vond. Hij heeft daar ook wel weer op gereageerd deze week na de stemming met... Uh, ja, ik ben er natuurlijk niet blij mee... Um maar we zagen het na vorige week wel aankomen dat dit ging gebeuren. Dus niet, uh... ja, hij kon niet meer verbaasd zijn. Nee, dat ja, kon klopt. niet meer verbaasd zijn. Ja, maar we, de status van het probleem weten we niet. We weten wel wie er de deur in en uit gaat bij die gesprekken. En dat is inmiddels echt een hele, heel circus aan uh, secondanten wat we zien. Heel veel portefeuillehouders van verschillende onderwerpen. Bij de PVV bijvoorbeeld Fleur Agema, zorg, Tony van Dijk, financiën, uh, Alexander Kops, klimaat en energie. Jodie Markenshouwer heeft een keer gezeten, asiel en migratie. Leon de Jong, sociale zaken en werkgelegenheid en pensioen heeft hij ook gedaan. Dus nou, tel dat bij elkaar op. En dan kun je wel bedenken waar ze allemaal al over aan het praten
3: zijn de afgelopen ja, week. En uh, omzicht zei het ook, hè? want we, zaten, we stonden aan, uh, aan, bij de inloop. En de vraag was eigenlijk van, joh, waar, waar gaan, zijn jullie nou... Hebben jullie de eerste de hobbel al genomen rondom die rechtsstatelijkheid? Zeiden, ja, we hebben een radiostilte en u weet, we kunnen niks zeggen. Maar u ziet ook wie er binnen lopen... En daar kunt u conclusies uit trekken. Vrij
0: verhaald ja, wat hij zei. Maar jij, jij gaat terug naar de rechtsstatelijkheid. En dat moet gepasseerd zijn. Want dat weten we. Dat zegt ja. eigenlijk wel net Matsal. Maar dat Wilders, dat is iets anders dan de rechtsstatelijke probleem. Want de andere partijen hebben een probleem met de rechtsstaatelijkheid van de PVV. Maar dat Wilders zegt, ik heb een probleem met de VVD. Dat, klopt. dat moet echt worden weggeboetseerd voordat er een coalitie ja. kan wat zijn. Ik,
3: wat ik wel opvallend vind is dat Wilders dus op het moment dat het een echt menis is... die stilte doorbreekt... En dat geeft ook wel aan waar zijn prioriteiten liggen. Want afgelopen, afgelopen donderdag kwam het Nibet met nieuwe cijfers. Waaruit bleek dat eigenlijk iedereen erop vooruit gaat. Behalve de mensen? Ja, behalve de minima. Die ja. gaan er ook wel flink op achteruit. 40 tot 60 euro per maand. Nou, dat is iets wat kunnen die mensen niet missen. En dat heeft dan te maken met de energiebelasting. Daarvan zou hij zeggen vroeger. Nou, dat moet... Hè, waar we het al hadden, morgen moet het
0: opgelost. Morgen, morgen moet het opgelost. Die vrouw kan geen 380
3: maar, euro wachten, missen. Dat is nou een onderwerp. En daar is het tijdens de formatie volop over gegaan bestaanszekerheid. En daar daar breken ja. ze de radiostilte dus niet voor. Ook niet om te reageren op een Nibud-rapport. Niet eens gaat het hier aan tafel over, over uh, bestaanszekerheid. Nee, de vraag was, heeft u het Nibud-rapport gezien? En wat is uw reactie daarop? wil hij niet op reageren. Eigenlijk reageert je helemaal nergens meer op... maar die spreidingswet wel. Dat geeft wel aan... waar de prioriteiten op dit moment voor Wilders liggen.
0: Ja, ik hoorde iemand een paar weken terug zeggen... ik weet niet eens meer wie het was. Mensen lekken alleen maar, of doorbreken de radio stilt in dit geval... als ze elkaar vertrouwen inmiddels. En als ze weten waar elkaars gevoeligheden liggen... zodat je weet als je lekt of als je iets zegt... Dat je niet al te stevig op de tenen van de uh, medespeler gaat staan. Nee, en dan denk je, die en zin zou dat dit... misschien de reden zijn dat Wilders niet hardop kan praten, omdat hij gewoon nog niet weet wat de N.S.C. zal reageren als hij het zegt of wat de, B de VVD
1: zal reageren? Als... Ook dat. En je zegt, hey, als, je, als je lekt of als je je uitspreekt buiten de radio stilte... dan is dat op elkaar stenen trappen. Nou, denk ik dat Wilders die de spreidingswet, dat hij daar niet blij mee is. Nee, dat, dus dat zo is zo erg. Is wel, precies. Zo verrast, erg verrast, niet controversieel of verrassend. Dat het ook niet heel erg schokkend is als hij daar even op reageert. Nee, maar andere onderwerpen, als je op andere onderwerpen uit de school zou klappen. Uh, dan zou dat misschien toch gevoeliger liggen. Want dit is natuurlijk. Uh, Asiel en migratie is het PVV-onderwerp. Dus dat je op een spreidingswet kritisch bent. Uh, ja, dat is. Niemand zal uh, uh, aan die formatietafel hebben gezegd. Jezus Geert, wat zeg je nou daarbuiten? De hele, de hele tafel was het met hem eens. Want ze wilden met z'n viertjes
0: het, uh, dat de Eerste Kamer er even niet over zou praten.
3: Ik sprak iemand die verstand heeft van... Uh, nou, hoe lang duurt nou uh, over het algemeen het formeren van een kabinet? Maar de kans dat we voor de zomer nog een kabinet krijgen... wordt echt met de week kleiner. Want op het moment dat je eruit bent en echt met elkaar aan tafel gaat zitten... vanaf dat moment duurt het nog minimaal... Drie maanden voordat je op het bordes staat. Minimaal drie maanden. Hè? Want dan moet je nog uh, de formatie ingaan. Dan moet er, een, uh, moet er een programma geschreven worden. Of een akkoord moet er geschreven worden. Dan moet je ministers moet je gaan vinden. Die dat nog is schreef je toch worden. dat
0: dat akkoord al uh, zo informeel geschreven wordt op de achtergrond?
3: Ja, uh, ook daar uh, eventjes gaan navragen. Klopt dat nou? Ook een en beetje vet aangezet. Ik kon, dat, ik kon dat ook niet bevestigd krijgen. Natuurlijk okay. heb je het met elkaar, ook omdat er commissievergaderingen zijn. Hè? En daarin ga je bijvoorbeeld, als het over uh, een begroting van, gaat over de zorg... ga je dingen met elkaar afstemmen. Helemaal als het gevoelig ligt aan die formatietafel. Dus er wordt wel gesproken. Hè, woordvoerders hebben gesprekken met elkaar over verschillende onderwerpen. Hoe denken wij daar nou over? Maar of er daadwerkelijk aan zijtafels nu al concept... Teksten worden geschreven voor een mogelijk akkoord. Ja, ja dat, dat, dat kan ik echt niet bevestigen. Ah ja, er
0: is geen enkele alinea is al overeenstemming. Dus wat dat betreft er is al best wat
1: gekrabbeld. Nee, maar inderdaad, er wordt wel geschreven. Want dat is bijvoorbeeld de reden dat ze nu vandaag, vrijdag, uh, niet bij elkaar zitten. Uh, want op vrijdag de, wordt er geschreven. Uh, zoals Plassik het zelf noemde, dan krijgen ze huiswerk. En soms is het individueel huiswerk. Soms is het huiswerk in groepjes of duos. Uh, maar op vrijdag uh, wordt er geschreven en in het weekend... en dan wordt er tussendoor ook wel weer over overlegd. En dan komen ze maandag weer met die stukken aan tafel. Dus er, er komen wel echt dingen op papier natuurlijk. Het is een al. beetje de aanpak van Mariette Hamer bij de vorige... Uh, nou, de laten de we hopen en dat het niet zo lang gaat duren.
0: Nou, die ging toch ook VVD en D66... die echt niet met elkaar wilden, maar wel met elkaar moesten...
1: Uh, samen een verkiezingsprogramma laten schrijven... Ja, maar die had, ook nog, en die had toen ook nog de ChristenUnie en GroenLinks-partij... en Partij van de Arbeid toen nog los van elkaar. En, ja, alle, en elke belangengroep in Nederland die ook maar een mini-deelbelang had. Volgens mij kwam zelfs de Efteling op een gegeven moment langs. Ja, ja dat, dat was, ja, dat was een hopen. scoop uit zover. deze podcast, de ja, Efteling. Dus, uh, zeker. Ja. Uh, hoe lang gaat het duren? Plastik heeft er zelf wel over gezegd... als we serieuze, uh, daadwerkelijke inhoudelijke coalitieonderhandelingen ingaan... dat heeft hij eerder gezegd... dan verwacht ik dat dat, dat twee tot drie maanden zal duren... Nou, stel dat nu dus het advies komt, begin februari... waarvan hij inmiddels heeft gezegd... Uh, waarschijnlijk komt mijn eindverslag op 9 of op 12 februari... afhankelijk van of ik dat weekend nog nodig heb. Ja. Als daarin staat, deze vier partijen hebben een serieuze kans... moeten serieuze gesprekken gaan starten... dan zou dus volgens Plasterk er dan nog maximaal drie maanden nodig zijn... om tot een akkoord te komen met die partijen. Als ja, je dan in juni... Dan zit je in mei. De regering. Ik heb, voor, ik heb, ik heb eerder voorspeld april-mei, dus... Uh, ja, om mezelf dan waar te maken, moet het dan ook maar gebeuren.
3: Oh, oh ja. Ik heb een reactie van Henk Vermeer. Houd ons niet langer in de spanning. Ja, wij reageren niet op flauwekul. BBB kijkt ook buiten de modellen om uh, en dat den Haag dit lastig vindt, dat weten wij al langer. Oké, okay, maar ik, dat is geen nieuws. Ja, wel. De eerste zin
0: is: wij reageren niet op flauwekul. Hij reageert wel, dus het is geen flauwekul.
3: Anders zou hij ja. niet reageren. Ik denk dat Henk heel veel uh, journalisten op de lijn heeft gekregen met de vraag: uh, reageer hier eens op. Uh, ja. Dus dan zeg ja,
0: ik. Ik lees een reactie ja. van drie zinnen. En, uh, of ik hoor een reactie van drie zinnen. Dat is vast niet hoe hij het bedoelde. Maar uh, dank hem hartelijk even, want het komt ja, via uh, WhatsApp binnen
1: nu. Toch? Ja. Uh, dat is toch ook wel weer
0: leuk. Live uh, nieuws. Uh, Henk is overigens zitten. ook uh,
1: erg, erg goed uh, met journalisten altijd. Dat is wel een ja. hele, uh, hij is lekker spraakzaam. Uh, kan altijd wel met hem lachen. Het is niet, totaal niet relevant, maar uh, toch, um, even, toch even de mens achter de politicus uh, in de podcast uh, benoemen. Het is ook BBB, hè? dat is net als Carla van der Plas, die ook altijd iedereen heel gezellig vindt. Er zijn heel veel, best wel veel gezellige politici, dat is me
0: wel echt uh, meegevallen allemaal uh, aan dit werk. Ja. ja, dat is toch fijn, dat het allemaal fijne mensen zijn. Um, ik zat trouwens van de week te kijken, bedenk ik me nu eens naar een wat over de elektriciteitsinfrastructuur. Ja. Ik ook. En daar viel mij wel op dat ze bij NSC, iets gepost, dat die toch de PVV nog wel vervelende vragen stelde. In de, in de categorie: uh, ik hoor bij de PVV alleen maar het benoemen van de problemen.
3: Maar laten we het eens hebben over de oplossingen. Ja, normaal en... krijgt zij zelf altijd het verwijt. Ik, en NSC krijgt normaal gesproken het verwijt. Ja. Wij horen u alleen maar de problemen benoemen.
0: Ja, ja. maar het, het was ook een terechte observatie. Uh, en de PVV hield ook stand, bleef bij het benoemen
3: van uh, wat de problemen waren. Het ging over. De netcongestie, de drukte, de drukte ja, op het net. Precies. En wat mij opviel tijdens dat debat. er was een. een stuk... ik, zag, ik
0: wou zeggen, ik zag nog geen
3: liefde tussen die twee partijen. Nee, uh, ja, dat ja. zag ik ook niet tijdens het debat. En wat me ook opviel. Uh, het ging weer over de waan van de dag. Want er was namelijk een brief vanuit het ministerie gekomen. met. We gaan maatregelen nemen. En mogelijk kunnen we er in de toekomst. laadpalen, uh, wat minder stroom gaan leveren. op het moment dat het net te druk wordt. Hey, dat was vrij dat vertaald. Was, uh, heel anders in het krant gekomen. Ja, dat was vrij vertaald. De minister komt uh, bij u achter de voordeur uw wasmachine uitzetten. Nou, Jette heeft dat, uh, heeft nee, dat ontkend. Je hebt wel tien keer heeft hij gezegd dat hij niet in je meterkast komt zitten. Ja, maar het was... Dat vond ik een hele
0: geruststellende ja, gedachte.
3: Ja, maar het ging een deel, een heel groot deel, want jij hebt het ook gekeken van het debat, ging daarover. En dat vond ik zonde, want dit is namelijk ja. echt een ontzettend groot probleem. Ja. Uh, dit is een probleem voor mensen thuis. Hè. De, 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 eigenlijk gewoon... Uh, Stroom dat geleverd wordt het laag. Hoe, jij weet dat hè? het laag, laagspanningsnet. Ja. Is, 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 is over, uh, kan overbelast raken en dan kan echt de stroom uitvallen. Uh, maar ook voor, voor MKB'ers uh, is het een groot probleem. En ook grote bedrijven hebben ook uh, last ja, van, uh, van. De grote de bedrijven progestie. weten we al heel lang, maar dat het nu ook in woonwijken binnenkomt, dat is iets wat toch wel uh, nieuw is. Ja, en dat probleem moet opgelost worden. En een van de manieren om dat te doen is een prijsprikkel inbouwen. En dat kan je zeggen, mensen straffen. Of je kan het zeggen, we belonen mensen die hun wasmachine overdag aanzetten... als ze hun zonnepanelen ook stroom opleveren. En Harry Bontepal zei dat heel mooi.
0: Die zei, door, als het met de een de rekening omhoog gaat en met de andere omlaag... dan kan je het allebei zo benoemen, maar het is gewoon hetzelfde. Nou ja, het is een beetje semantisch. Want uh, belonen is uiteindelijk ook gewoon beprijzen. Als de netbeheerders gewoon de kosten doorberekenen... is het uitdelen van de beloning gaan te kosten van iemand anders. Dus belonen is gewoon hetzelfde als uh, beprijzen.
3: Maar daar ging ook een heel groot deel van het debat over. En het viel mij op... Dat uh, ze eigenlijk het probleem wordt erkend, maar een gezamenlijk, hè, gezamenlijk kijken van: nou, kunnen we hier nou een oplossing voor vinden? Voor een probleem waar iedereen het over eens is. Hier zijn op zich niet hele grote principiële bezwaren. Uh. Niemand wil dat Nederland
1: zonder stroom komt te zitten.
3: Nee. Nou, nee. En dan is het ook wel weer leuk om te zien hoe verschillende partijen erin staan. Want BBB zegt gewoon: ja. Um, we moeten gewoon het net verzwaren. Punt. Ja, he, moet, dat, het moet maar, gewoon niet bestaan. Dit ja, probleem. We moeten het net gewoon. Als je het net verzwaart, is het probleem opgelost. Bij PVV, Op zich wel grappig. Zij zeggen ja, omdat, zij zeggen, omdat wij zo'n zoveel met duurzaamheid bezig zijn. En die energietransitie daardoor zo ontzettend snel gegaan is met elektrische auto's. En het gas moet thuis afgesloten worden. Natuurlijk raakt het net dan overbelast. Daar heeft hij eigenlijk gelijk in. Ja. Maar de enige oplossing is dan stoppen. Met die hele energietransitie.
0: Nou, nee, de oplossing is natuurlijk die van, uh, van het BBB. Het verzwaren van ja. het net. Maar, ja, dat maar is voor weer lastig het is dat een uh, stikstofprobleem.
1: Ja. Ja, ja. En, en de netbeheerders zelf zeggen... dat ze ook weer technische personeelstekort tekort komen. Dat ja, moet uit het ja, ja. buitenland gehaald worden. Nou, ligt ook weer allemaal gevoelig. Ja. En dat voelt wel teleurstellend.
3: Dat is een ingewikkeld ik probleem we gaan nu, Nee, maar We gaan nu ja, eens horen maar, van
1: een kamer. Ja.
0: Maar jij ziet echt uh, een kamer... met elke fractie heeft zijn eigen analyse... met zijn eigen problemen, zijn eigen oplossing. Mm hm uh, je kan hem ook, als je in een positieve bui bent, zeggen... er waren dus wel 18 oplossingen voor het probleem wat voor ons ligt. Uh, dus we, zijn echt, we kunnen kiezen wat onze oplossing is die we willen. En ze moeten het alleen nog even eens worden.
3: Ja, precies. Nou. Dus,
0: maar dus we hebben echt de, de, de luxe dat we het op heel veel verschillende manieren kunnen aanvliegen.
3: Ja, maar ook hier weer... Uh, die, want die er moet ook ook over over overwekte bui, maar vandaag ja. lukt het. Er moet ook over die salderingsregeling moeten uh, moet gesproken worden... Ja. Dat, is een lastig, dat is een lastig onderwerp. Er komt door ja. de vele zonnepanelen af en toe veel te veel stroom op het, op het net. Ja, op het dat het niet gebruikt wordt. Dat wordt nu vergoed. Ja. Je krijgt de teruglevering, krijg je een, een bepaald bedrag krijg je ervoor. En voor de mensen zonder zonnepanelen is, maakt dat de stroom relatief duur. Ja, dus eigenlijk is het een belasting voor mensen die het al goed hebben. Je zou zeggen, de PVV is dus daartegen...
0: Nee!
3: He, dus tegen uh, de salderingsregeling... dat dus moet afgeschaft worden, om het even ingewikkeld te maken. Nee, dat, zal, uh, dat, dat was eerst onbetrouwbaar ook zo. hele ooit, ja, ooit een, ooit een heel doen, mooi debat gezien... Ja. waarbij... Uh, de Geert Wilders toch het standpunt even persoonlijk ja, had dat. Ja, had, ja, ja, waarbij ja, Kops ja. in tweede termijn ineens volledig gedraaid was. Ja. Maar ook die salderingsregeling... Dus ooit moeten ze daar iets mee. En zeker naarmate er meer zonnepanelen komen... Ja, op, zelfs te veel, te veel stroom terugleveren, gaat ook problemen opleveren. Maar een oplossing zag ik nog niet. Ik was mij een nee, in het maar debat. is
0: ook een technisch probleem, wat de Kamer helemaal niet technisch moet willen oplossen. Dat is iets wat uh, netbeheerders heel goed kunnen. Die moeten gewoon de middelen krijgen om dat te gaan regelen. Uh, dat is volgens mij wat het, uh, tenzij je een geleide economie nastreeft, wat ik ook een heel goed idee vind. Maar, maar dan uh, in dat geval moet je inderdaad wel als, als
3: Kamer weten waar je het precies over hebt, tot achter de komma, maar nou, er zijn een paar oplossingen. Jij weet dat volgens mij wel beter dan ik. Maar Geen onder, onder, andere, onder andere dus die prijsprikkel inbouwen. Waardoor mensen toch... Dat hebben we ook gewoon gezien toen gasduurder werd. Zijn mensen ook anders met hun energie omgegaan. En de andere is toch... Dat hele laadpaalverhaal. En de minister bij u binnen... Om uw wasmachine uit te zetten. Nou, zover moet het niet gaan. Maar wel dat er toch slim geregeld wordt. Dat als er een congestie plaatsvindt. Dus een overbelasting van het net. Dat er de laadpaal wel iets zachter die auto kan gaan opladen... als hij, als hij aan de lader staat. Ja, en je zegt de minister moet niet thuis...
0: dat zal de minister ook niet zijn... dat zal het energiebedrijf of de netbeheerder zijn... maar op het moment dat je kan kiezen tussen... oké, okay, half Amsterdam heeft een blackout... Oh of... nee, nee, niet half Amsterdam. <laughs> niet weer. <laughs> oké, okay, half heel Zutphen heeft een blackout... Acceptabel. of we doen in uh, vijf huizen... in dat ene straatje waar het probleem echt zit... doen we heel eventjes de verwarming... een half uurtje wat lager... Nou, oh, misschien dat je daar zelfs nog wel wat
1: voor zou kunnen zeggen... dat dat een goed idee is, dat je niet heel zut of... Uh, oh, moet wat je wel dat inzicht hebben. Ik weet niet tot welk detailniveau ze dat weten, maar... Nou, bij het nieuw oh, sociaal
3: ja. contract ging het dan ook weer om privacy. Je moet dan uh, slimme meters van buitenaf uitlezen. wat oh. natuurlijk ook al gebeurt. Maar ja. daar, moet wel, daar moet wel over gesproken worden. Ook nog privacy. Ja. <lacht> ja. <lacht> wat een probleem. Nee, <lacht> je <Ja. Hey,
0: lacht> ja. komt alles in samen. Het hele industriebeleid tot en met de privacy thuis achter de voordeur. Dat is ja. inderdaad wat dit onderwerp zo interessant maakt. Maar goed, wat ik wou zeggen, je zou zelfs nog kunnen verde verdedigen. dat het wel verstandig is dat de minister. in een noodsituatie. heel eventjes kan de, zeggen. De meterkast komt. Uh, ja. ja, we doen niet de hele straat uit. maar je mag nu je auto even niet opladen dit kwartier. Want dat kunnen we gewoon even niet hebben. En anders, dan moeten we. Uh, nou ja, een, hele, een, hele stadsdeel, een heel stadsdeel overbelast laten maken. Dat is niet. We hebben natuurlijk in Amsterdam nu twee van die stroomstoringen gehad. Ja, drie uh, afgelopen maanden. deze week. Oh, ik heb er twee Van twee heb ik meegekregen, kan je nagaan. En dat had te maken met snelle veranderingen in het weer. Dus we moeten ook helemaal wennen aan hoe het nieuwe energiestelsel werkt. Ah fijn, dat is niet helemaal het onderwerp van deze podcast. Um, ik denk, we zijn al bijna 40 minuten onderweg. Dat we eens naar, naar morgen moeten gaan: VVD-congres. Eindelijk een gezellig congres. Met bier en bitterballen, hoorde in ik meneer Slette haar bij die, uh, Nieuwsuur zeggen. Ja, en de vraag hij, is... Hij verheugde zich
3: op de gezelligheid. Ja, de vraag is: wordt het een gezellig congres? Of. Oh. <laughs> Ja, gaat er gaat uh, slaat het toch de vlam in de pan. Het, het zal toch wel uh, even schuren. Ook al gaan ze daarna aan de bier en bitterballen. Als we de NOS mogen geloven... wordt het allemaal niet zo spannend. Het gaat over de, de Europese verkiezingen... en het Europese ja. verkiezingsprogramma. En niet over de actualiteit. Toch zijn er wel moties ingediend, hè Mats? Er zijn vier actuele moties waarover gestemd gaat worden. Twee daarvan gaan over vuurwerk, dus
1: dat is wel actueel. Eén um, mm -hmm. is een motie ingediend door het netwerk Liberaal Groen, als ik het goed zeg, of Groen-Liberaal. Um, dat is een motie waarin de VVD wordt opgeroepen uh, aan de onderhandelingstafel vast te houden aan alle klimaatdoelen van Parijs. En daar geen concessies op te doen, waarbij het advies van het partijbestuur is om die motie over te nemen. Oftewel, ze willen dat de partij daarmee instemt. Um, en de ander is eentje over arbeids- en kennismigratie uh, met afstrekking eigenlijk van ja, we hebben voor sommige sectoren voor economische groei en behoud van welvaart uh, arbeids- en kennismigranten nodig en um, een onderwerp waar andere partijen onder onderhandelingstafel minder om staan te springen. Dus de VVD moet dat ook op de onderhandelingstafel houden. Dat is een beetje ook wat bijvoorbeeld grote werkgevers als VNO-NCW, uh, Techniek Nederland uh, voor pleiten, ja. want die hebben die mensen nodig, bijvoorbeeld voor die energietransitie trouwens. Um, ook het advies van het bestuur overnemen. Um, dus dat is interessant. Hè? Gaan de, vaak stemmen de leden... in lijn met wat het bestuur adviseert. Niet altijd, uh, maar vaak wel. En nee, soms is het dan 50-50. Ja, precies. We zagen anderhalf jaar geleden... was het volgens mij, of misschien nog weer iets langer, met stikstof... was het toen, dat, het, dat was het moment... dat de VVD-leden keerden zich tegen het stikstofbeleid... van de eigen minister, met een klein verschil. Maar dat was toch wel, uh, ja, wel even een nederlaag... en wel echt even ja. frictie binnen die partij. Nu... Ja, ik voorzien niet in één keer dat de leden hier tegen gaan stemmen. Want het is meer een oproep aan de formatietafel om vast te houden aan wat er al in je verkiezingsprogramma staat. Geen oproep uh, die je vanuit de, het
0: Nijpelsvleugel zou, zou verwachten: laten we niet in de regering gaan zitten
1: met de PVV hooguit daar, daar is geen officiële motie voor ingediend. Dus het dat wordt niet dat à la cda uh, bent nee, u precies. voor de samenwerking... dan stemt u Doe tegen uw motie met het, ja. en met geel en groen. <laughs> nee. um, maar, want ze hebben een app tegenwoordig natuurlijk... maar uh, er is altijd ruimte op de agenda... om actualiteit te bespreken. Je hebt ja, ja, de, de, de nou, WVDTK, de, de rondvraag... dus... Ja.
0: Um, maar Wie je weet zegt dat, dat die app alles opgelost heeft. Maar ik heb de vorige keer bij, wat was het, ik geloof, Partij voor de Dieren. Daar hadden ze ook de, de formulering zo onhandig gekozen. Dat als je voor was, dat je tegen moest stemmen of andersom. Ja, uiteindelijk stem je op hem.
1: Hugo de Jonge.
3: Precies.
0: <laughs> ja. ja. Dus uh, dat, uh, die app is een deel van de oplossing. Maar niet het hele probleem.
3: Maar de Europese verkiezingen is voor de VVD toch ook gewoon weer een lastig pakket. En ik neem aan dat er morgen toch ook wel over gesproken gaat worden. In Noordwijkerhout. Want Malik Asmali wilde van de Renew-fractie, het ja. zou logisch zijn als nummer twee, dat hij uh, de nieuwe voorzitter zou worden. Dat zijn de Europese liberalen, waar ja, de, de, de Europe... familie waar de VVD in zit. En ook en de 66, 66. Ja, uh, de PVV zit nu niet in het Europarlement, maar gaat dat mogelijk wel komen? En zou dan bij de ID-groep komen? Uh, maar binnen de... Idee- is Groep Orbán, toch? Ja, ja en, dus dat, voor het beeld. Maar in, in, in Brussel zeggen ze van ja, hoe kunnen we nou eigenlijk met een VVD, uh, als ze gaan regeren met een partij in Nederland, die bij de rechtsradicalen horen, uh, hier ook in die fractie zitten. Dat schijnt allemaal ontzettend lastig te liggen. En dat moet morgen toch wel benoemd ja, gaan worden. Renew heeft volgens
0: mij met elkaar afgesproken dat partijen die nationaal met extreem rechts gaan samenwerken,
1: dat die niet in Renew kunnen blijven. Is VVD is, heeft een bijzondere nou, positie. Dat er, dat er een op, die zijn dat er een
0: op, de oprichters van Renews ja, een ja, beetje. Er is,
1: er is een optie, want dat is inderdaad Rob Jette van D66 die dus met uh, in dezelfde fractie zit. Of nou, die zit ja. in Nederland, maar die vertegenwoordigt ja. D66. Heeft er vorige week al toe opgeroepen van ja, laat, of af vorig weekend zeg maar van ja, laat, we moeten in ieder geval onderzoeken ja. of de VVD nog welkom is, um, want, he, uh, want dat samenwerken met de PVV. Um, ja, en Malik Asmani wel interessant, want uh, hij had zich kunnen kandideren voor het uh, fractievoorzitterschap. Hij heeft ja, zich überhaupt niet kandidaat gesteld. Nee, maar... en dat is omdat hij weet dat hij het niet zou redden. Exact, hij heeft zich aangevoeld ja. dat, 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 ja, dat dat niet kon. De PVV gaat... heeft hem zijn plek gekost.
3: Zielig. Ja, nee, eigenlijk, eigenlijk wel. De onderhandelingen onderhandeling onderhandeling onderhandeling
1: waarvan uiteraard. we nog niet eens weten of ze lukken. En, ja. Um, ja, dus dat is ver... en Asmani gaat volgens mij ook spreken op het congres morgen. Dus ook wel benieuwd zeker, naar zijn verhaal. als lijsttrekker,
3: zeker. Ja, ja. ja. Kun je daarheen? Ik ga daarheen. Ik verheug me er echt enorm op. Eigenlijk al de hele week. Wat ga je hem vragen, Osmani? Nou, ik ga dit wel eventjes voorleggen. Van uh, joh, hoe gaat dat nou uh, zometeen in de toekomst? Hoe als het de Nederland ja. met Pvv uh, met, met, met geregeerd gaat worden. Hoe ziet de is het er dan waard? uit voor de. Ja, is dat het waard?
0: Nou ja, dan zal de VVD natuurlijk zeggen. De landelijke regering is heel belangrijk.
3: Ja, nou, we, gaan het, uh, we gaan het van hem horen. En ik wil eigenlijk heel graag gewoon de de mensen vanuit de kader spreken. Dus even niet de Haagse, de Haagse uh, de, de bekende koppen. Maar de lokale bestuurders, de burgemeesters, de wethouders en de VVD-leden. Even, even de, even de, de sfeerproeven binnen de partij. Thermometer in de partij steken. Even de thermometer in de partij steken. Ja.
0: Ja. ja, ik heb nog een paar quotjes liggen die allemaal... Uh... Hartstikke leuk zijn met te luisteren. Die gaat over de formatie van deze week. Of uh, ja, nou zit... nog iets uh, voor de rondvraag? Nou, ik want er kunnen nog allerlei actuele dingen ingevoegd worden.
1: Nou, ik, zit... ik heb deze week een beetje veel in de wandel gehangen. gehangen want uh, ja, de debatten, uh, ja, begrotingsdebatten, het was toch een ja, discussie over het eigen risico daar gelaten. Niet heel spannend allemaal. Uh, en ik heb eventjes met een van de onderhandelaars uh, even kunnen praten. Even off record, gewoon, uh, even gewoon ontspannen bijpraten. Nou, deze persoon heeft niks losgelaten over inhoudelijk de besprekingen. Maar er waren wel sommige journalisten wat kritisch op hoe lang ze nou steeds met elkaar praten, die formerende partijen. Want ze zitten vaak drie of vier dagen per week en dan doen ze twee sessies, vaak van tien tot één ongeveer en van twee tot vijf. Dus twee keer drie uur op een dag, soms korter. Waarbij je toch wel denkt, nou, is dit nou het tempo erin houden? Um, maar deze persoon vertelde mij wel dat, dat het echt wel heel intensief is, zo'n proces. Dus je zit er met z'n acht aan tafel. Over alles wil iedereen uh, zijn zegje doen. Nou, en dan begreep ik wel dat, dat Geert Wilders inderdaad ook aan tafel soms wel um, stevig uit de hoek kan komen. Um, oh, dus zie je zijn knuffelstand. Ver, 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 verliest hij daar af of... en toe? Ja, maar niet, niet, niet boos of zo, maar wel gewoon um, zeg, ja, fel op bepaalde punten die hij belangrijk vindt. Um, en dat uh, Pieter om zich juist soms dingen een beetje moet overdenken. Dus de, de, de dingen die je, die, ja, ja. die je verwacht, die gebeuren aan tafel. Ja. Uh, die gebeuren ook. En dat oh. maakt dat op het moment dat ze dus klaar zijn met die sessies... dat iedereen er wel echt een soort van uitgeblust uitkomt. En dat het ook echt weer even nodig is om even iets anders te doen. Ik vond het ook grappig dat Caroline van der Plas ook benoemde deze week... Uh, in het begrotingsdebat uh, volksgezondheid... Um, dat ze het fijn vond dat ze weer even twee dagen kon debatteren. Misschien ook vanwege die intense onderhandelingen. Um, maar misschien nog wel het meest interessante wat ik, wat ik uh, dus hoorde... Uh, uit, uit dit korte gesprekje was... dat als ze er niet uit gaan komen met elkaar... dat het niet aan de persoonlijke verhoudingen ligt. Want die zijn wel heel erg goed, begreep ik. Dus op persoonlijk vlak zouden deze vier partijen... en deze personenonderhandelaars kunnen lukken. Dat is ook wat Jazeel Guss de hele tijd zegt. Weer hartstikke goed. dat maakt het zo goed... De sfeer is goed en u weet, ik ga er niks over zeggen. Blijft de sfeer goed? Wordt het beter? Het is gewoon goed. En uh, ja, radio is voor mij net zo ongemakkelijk als voor u, dus dit was hem dan weer. Ja, nou ja, precies. Maar <laughs> is... dus je kan natuurlijk zeggen dat de sfeer goed is. Ik heb wel bevestigd gekregen dat de sfeer goed is en dat het niet een voor de camera... Want je kan natuurlijk nooit voor de camera zeggen, de sfeer is slecht. Um, nou, je kan wel zeggen, we hebben even een moeilijke dagje. Dat ja. hebben we namelijk vorige week een keer gehoord. Nee, precies. En, uh, ja, nee, ja. En, uh, maar goed, en uh, ja... Tot slot was het inderdaad ook nog, deze persoon zei ook nog... Van, ...ja, ik heb wel medelijden met jullie als journalisten... ...want ja, wij moeten, de, wij moeten die onzinnige quotes geven... ...maar jullie moeten het ook maar de hele tijd aanhoren... <lacht> ...en je staat er de hele tijd voor niks te wachten eigenlijk... ...en dan zei ik, dat klopt.
3: Dan komen we denk ik aan het einde. Vijf verlenen nog iets leuks voor het einde. Ik was bij uh, Inge van Dijk van het CDA... ...was ik uh, op de koffie... ...om over overheidsfinanciën onder andere te praten... ...en over de arbeidsmarkt. En Inge van Dijk heeft een hele grote... ...maar echt een hele grote pot snoep op tafel staan met nou ja, uh, wat je gewoon wil hebben. Uh, de de, de, de autodrop zit erin. Uh, er zitten banaantjes in. Nou ja, alles wat lekker is om even snel weg te, weg te stouwen. Ik zei, ja, dat, ik, zou dat niet, ik zou dat niet op mijn kantoor kunnen hebben. Ik, de hele dag toch stiekem even in die pot gaan zitten graaien. Maar het leuke is, ik ben, ik ben echt heel erg gek op snoep. En ik kan het eigenlijk ook niet. Maar die pot is mijn wilskracht. Die pot staat op tafel om aan mezelf te bewijzen... Ik heb die wilskracht wel. Ik hoef niet de hele dag met, een, met mijn hand in een pot snoep te graaien. En het lukt mij gewoon om zo'n pot op tafel te zetten. En me daar overheen te, te zetten. Dus de hele dag in het zicht. Dacht ik, dat is een mooie manier om jezelf uit te dagen. Dus ik ben weer een keertje wat leuks van lenen op het einde. Ze zou je heel goed kunnen functioneren op deze redactie. Hier ja, staat
0: ook heel vaak drop, Heel grootste chocolade. Ja. Ja, ja. Nee, maar zij kan dan de wereldskracht opbrengen
1: om daar niet ja. in mee te gaan. Ja, het lukt me ook, ik heb jarenlang hier, voor ik naar Den Haag ging op de redactie, hier gewerkt. Maar het lukt me ook wel vaak om die taart niet aan te raken. Of net zo lang te wachten tot die al op is. En dan op een gegeven moment denk ik wel, ik heb er nu eigenlijk wel zin in. Maar dan hebben andere collega's hem al opgegeten. Nou, dat is hele goede zelfbescherming. Ja. Dan
0: komen we aan het einde van deze podcast. Voor vrijdag 26 januari. En nu ik dit zeg, bedenk ik dat ik het aan het begin niet gezegd heb. En als je het daar wel hoort, dan heb ik het achteraf tussen gemonteerd. Klein inkijkje. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, ik zou zeker luisteren.
2: Tot dan. Nou, het is... Uh, uh, de dag is voorbij. En wat meer wil je vandaag niet meer? Nee, meer kan ik toch. Nee, dan is het ook. Uh, nee, oké. Okay.